0: Välkommen till Var god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Jag heter Manda Erskåd och är mamma, barnmorska, journalist och ja, tyvärr enka. Vintern 2019 knackade döden på min dörr. Brutalt och helt oväntat förlorade jag min man efter hans självmord. Jag upplever att möten med människor i sorg är så tabubelagt och skrämmande att det är lättare att inte prata alls. Så kan vi verkligen inte ha det. Vi måste våga öppna upp för det som skaver och inte alltid är så himla glatt. Jag ska träffa människor som drabbats och dela med sig av sin sorg och förlust i alla dess former men viktigast av allt, deras glädje, skratt och igenkänning. Faktum är att sorg faktiskt drabbar alla förr eller senare på ett eller annat vis. Nu ska du få höra en skakande berättelse i människas liv om att dö, vakna upp och leva vidare- för åtta år sedan befann sig flygvärdinnan och tvåbarnsmamman Helena med sin familj i ett vintrigt åre. Det var tidigt på morgonen, snön låg likt Manchester och solen sken. Det som skulle bli en härlig skidag slutade i tragedi. Helena hade känt sig lite influensasjuk och plötsligt faller hon ihop. Det sista hon säger innan hon når halgolvet var, nu svimmar jag. Hon hade fått ett hjärtstopp. Maken Patrik fanns sig snabbt och utövade hjärt- och lungräddning. Och tioåriga sonen Hannes ringde 112 samtidigt som han ser sin mamma ligga livlös på golvet. Hej Helle.
1: Hej Amanda. Nu
0: kallar jag dig Helle fast jag presenterar dig som Helena. Ja. Vad ska vi kalla dig? Nej du får säga vad du vill. Välkommen. Tack. Hur
1: mår du? Jag mår bra idag. Idag ja. Mm. Men varje år. eller? Nej, men det är lite upp och ner. Vissa dagar är bra och andra är riktigt dåliga. Mm. Skönt att du erkänner ändå, tycker jag. Mm.
0: Du dog ju, heller. Ja. Och sen vaknar du och nu lever du vidare. Mm. Och kan inte du berätta från början,
1: hur, vad hände? Ja var i Åre tillsammans med min familj, barn på åtta och tio år och min man. Och jag hade influensa, eller var väldigt förkyld i alla fall. Och de senaste två veckorna innan vi åkte hade jag fått återgå till arbete efter att ha varit sjukskriven. Ett bra tag för en ansiktsförlamning som jag plötsligt fick som gick ner i min högra arm- så att jag hade precis börjat smaka på att jobba lite på flygplatsen på Irlanda- innan vi åkte iväg på den här skidresan. För det tyckte Försäkringskassan att det var dags att göra. När vi kom upp till Åre så var jag dålig- så jag låg i sängen och var inte med på första skiddagarna. Men den här morgonen så gick jag upp med familjen- och sa att jag skulle dricka en kopp te innan de åkte ut i backen- och det gjorde jag och det här har jag inget minne av. Men eh, jag drack en kopp te och sen stod jag i hallen när de klädde på sig och var på väg ut. Och de var bara sekunder ifrån att gå ut med spända pjäxer och ryggplatta på ryggen och så. När jag plötsligt bara känner att jag svimmar. Och det gjorde jag och då såg min tioåriga son att eh, jag blå om läpparna. Han vill vill säga, har jag fått berättat för mig, att eh, jag lägger henne i framstupa sidoläge. För det hade vi övat på eftersom jag då jobbade som flygvärdina. Så han la mig i framstupa sidoläge och när han vände runt mig på golvet så såg Patrick att jag var blå om läpparna. Och då började han, tror jag, direkt med hjärtmassage. Och under tiden ringde min son till 112, där de fick hjälp med hur de skulle gå vidare, eller hur min man skulle gå vidare. Och barnen gick ut utanför huset- för Patrik kände väl att det var lite starkt för dem att vara med- och starkt var honom också förstås. Så att han sa, gå ut och se om ni ser ambulansen komma. Så det gjorde de. Och ambulansen kom och tog över Patricks arbete med mig där- och jag svarade inte på defibrillatorn- och gick inte att få något liv i. Så de paketerade in mig i någon bubbelplast. För att sänka kroppstemperaturen. Och så fick jag åka ut till helikoptern som stod och väntade på mig. Och där lyckades de få kontakt med mig då i, med defibrillatorn. Så kördes jag till sjukhus i Östersund. Och där låg jag i koma i några dagar. Och ingen visste väl var eller hur detta skulle sluta eller fortsätta. Och jag har fått en fin bok därifrån- där sköterskorna har skrivit lite dagbok till mig- om vad de har gjort och vem som har varit hos mig- och sådär på sjukhuset. Och sen så flögs jag ner efter fyra dagar tror jag- till Stockholm och Sankt Görans sjukhus. Och den dagen som jag vaknade upp ur komman var på min 43-årsdag. Så det blev lite symboliskt att jag lever. Då var jag inte som jag brukade vara. Då var jag, hade jag väldigt minnesförlust- och förstod inte riktigt att det var jag som var sjuk. Att det var jag som låg på sjukhus- utan jag trodde att det var någon annan- och att jag var där för att fixa lite. och Ja... Det var ju jättejobbigt för mina nära familjemedlemmar som fick komma dit och, och se mig. Men jag var pigg och glad i alla fall. Pigg var jag kanske inte, men glad var jag, säger min syster. Du var så glad. Sen bytte jag sjukhus och jag låg där ett bra. Jag har lite fragment, minnen av hur det var där på sjukhuset och... Hur länge låg du på Sankt Göran? Det är en jättebra fråga, men eh, jag skulle säga tre veckor kanske, en mm. månad. Äh, jag vågar inte säga, och sen blev jag flyttad till Danderyds sjukhus och där var jag ganska länge på en eh, annan avdelning förstås. Men jag kommer inte riktigt men jag tror att jag blev utskriven någon gång. Det här hände på sportlovet i februari och jag tror att jag var hemma igen i maj efter att ha haft PMS då och då förstås. Då var jag knäpp. Då var jag lite som en eh, senil person. Vad sa läkarna att eh, ditt hjärtstopp berodde på? Det är aldrig någon som har vetat vad det beror på. Det är bara här, egna. De kunde inte se något fel på mitt hjärta då. Och eh, det skulle väl inte hända igen. Men jag fick en hjärtstartare inopererad, en ICD, för säkerhets skull. Ja, det var lite så att ja, ditt hjärta är det. Det är inget fel på det men det råkade stanna och nu är det igång igen. Så nu skulle jag kunna leva på som vanligt var tanken då. Jag kände att jag var inte bra i kroppen heller och framförallt inte i hjärnan. Men självinsikten var inte så bra då så att jag fattade ju inte heller att jag var helt trög i huvudet. <laughs> När du säger att du var lite, vad sa du, lite Nej, knäpp eller lite, jag, senil, sa knäpp, du. lite senil? Nej, jag var Jag var lite Men Jag sa samma saker flera gånger, om och om igen. kunde berätta saker som om det var första gången jag berättade det. Och jag älskar semler. Jag kunde gärna äta en semla om dagen eller två om någon kom med en semla på eftermiddagen. Till mig för att stötta mig lite där så kunde jag säga, åh vad härligt, ingen har varit hos mig på hela dagen och jag har saknat semler så mycket. Och sen så kunde de säga, fast vi vet ju att du hade sällskap i förmiddags och att du fick en semla då. Och lite sådär, på sjukhuset första tiden så åt jag köttbullar till lunch och middag. Jag fick välja på en meny. Och jag tyckte det var så fantastiskt att man fick välja på en meny. Och så tog jag det översta varje gång. Tills min man tyckte väl att hon kanske måste äta något annat än köttbullar. <laughs> då valde jag falafel istället. Så det var väl något. De var också runda. Ja, de var också runda. Jag ville känna igen det. <laughs> Känner du att
0: ditt minne sveker dig då? Mm. Kan man ju säga. Mm. Har den kommit tillbaka? Har du
1: liksom samma... Alltså minnet därifrån precis den tiden det hände, en månad innan kanske, är bara fragment. Och jag minns ingenting efter när jag föll ihop och jag fick jackstoppet. Det är helt borta. Så när minnet blev påverkat, och det kan jag känna att det fortfarande är. Men då säger alla jämnåriga, ja jag har också svårt att komma ihåg. Eller jag glömmer också. och Jag tycker att det är bättre idag, men ett tag hade jag så sådär att jag skulle gå och hämta kaffet som jag hade i skafferiet och så gick jag ner för trappan och så när jag kom ner så lade in en maskin tvätt, eller ställde i ordning några skor eller gick och tvättade händerna och så kom jag upp igen utan kaffe och så gick jag ner igen och så gjorde jag något annat och så kunde jag verkligen hålla på fem, sex gånger första tiden det har ju lagt sig nu. Riktigt så distraherar jag inte. Jag läser böcker och jag ser filmer och så. Jag skulle inte kunna återberätta dem. Men jag känner igen det när någon berättar för mig att det var ju den vi såg som var si och så. Ja, ah, just det. Då kommer jag ihåg det. Så jag är lite, lite skadad i huvudet.
0: Känns det jobbigt när människor påminner dig om att det där har du sagt,
1: det där har du gjort? Nej, alltså det kändes jättejobbigt i en början, första åren- jag litade inte heller på, i och med att jag fick bevisat att min självinsikt hade varit väldigt skadad. Jag har ju sagt jättekonstiga saker och spanat in någon kille på sjukhuset som fixade med elen och sånt där. har mina kompisar berättat för mig. Pinsamma saker liksom. Då kan jag ju känna att uff, jag var verkligen inte normal då. Och då jag hade jag väl några år efter det fick jag känslan av att tänkte, det kanske fortfarande är så. Jag kanske bara inte är medveten om det. Där känner jag väl att jag har landat lite mer nu i att jag är inte så dum i huvudet i alla fall. Nej, det är du inte. Nej,
0: bra. Men nu är du hemma i Hässelby mm. igen. Mm. Och du berättade att du har fått den här ICD-apparaten. Mm. Den hjälper ju dig, mm. men den har ju också gått igång. Ja, den
1: har räddat livet på mig flera gånger redan. Så jag är jättetacksam över att jag har den. det är ju skitläskigt när den slår till. Vid de tillfällena har jag redan varit avsvimmad. Så att jag har inte varit vaken men däremot så har jag vaknat av den smällen. Det är som en hästspark i bröstet typ. Och jag har vid några tillfällen sovit, fått det här sparken i bröstet och vaknat och, och låtit som i en skräckfilm lite så här. <skratt> För att det är väl då jag hämtar i första andan- efter att ha lagt ner. Så det har räddat livet på mig, som tyvärr Och jag tror det har varit en trygghet för alla runt om mig- att jag har den. Förstås. Alla tänker ju att oh, hon kan dö när som helst knallfall- men då har jag ju den lilla bröten som kickar igång mig. Är du rädd för det? det är jättekonstigt nu- Sen det här hände har jag nog konstaterat att nej jag är inte alls rädd för det. Inte det minsta. Däremot tycker jag det skulle vara väldigt tråkigt att inte få vara med längre. Sorgligt förstås och jag tycker det vore fruktansvärt tråkigt för alla andra. <laughs> nej men på riktigt de som älskar mig som skulle vars liv skulle bli påverkat. <laughs> Tycker du att du
0: själv har blivit annorlunda efter det här, efter ditt hjärtstopp?
1: Ja, alltså jag har blivit jätteannorlunda säkert. Andra skulle nog kunna säga direkt med vad. Men jag skulle vilja säga så såhär, jag har börjat se meningen med livet och och sådana saker. Men det såg jag redan tidigare, så jag behövde inte den lärdomen. Att sätta värde på varje dag eller varje frisk dag- men jag har nog blivit mer jag har nog blivit lite sarkastisk, lite bitter kanske. Jag har nog, det har nog mer slagit över på den sida. Jag kan känna att livet är ett sånt in i helvete skitgrej att gå igenom. För att det händer hela tiden hemska saker. Fast i olika nivåer för olika personer. Alltså det som är skit för den ena är... Ingenting för den andra. Man kan ju alltid jämföra sig och hitta någon som har det värre. Men om man inte håller på att jämföra hela tiden, vilket jag tycker är väldigt jobbigt när folk ska hålla på att jämföra vem som har det värst. Eller vilken tur att du inte. Att det inte blev si och så istället. För det här är ju min verklighet och min sorg och min skyldighet att ta hand om det jag är i nu. Jag har nog förändrats så att jag har blivit lite bittrare.
0: Du säger att det är din skyldighet att ta hand om din egen sorg. Men hur är det med barnens sorg? Ni lever i en familj och det var åtta år sedan. Och ni lever tillsammans varje dag. Hur känner du med barnens, hur uttrycker de sin?
1: Det är ju min största sorg i det här. Det är att barnen har blivit så påverkade och Och min man förstås och alla jag tycker om. Men det är svårt också att säga hur barnen hade varit om jag inte hade varit med om det här. Och de inte hade upplevt sin mamma svag och döende och och så. Alltså på något sätt så tror jag att det har gjort dem mjukare och varmare och snällare. Och på ett annat sätt så har de ju fått se den här svarta sidan av skitlivet. Alldeles för tidigt. Men det är nog det som jag sörjer mest över. Jag sörjer inte så mycket över mitt eget förändrade- utan för barnens förändrade liv. Pratar ni om det hemma? Ja, men vi pratar jättemycket om... Vi har inte lockat på om någonting. Automatiskt har det blivit att vi skämtar mycket om det. Det är ingenting är utan man får säga vad som helst lite sådär. Nästan så att det går lite för långt ibland faktiskt- men de har blivit härdade, de har blivit, barnen är, eller ungdomarna är de ju nu. De har liksom blivit sådär så att när jag åker och gör en hjärtoperation då är det som att jag ska åka till tandläkaren och göra en liten kontroll bara. Det är lite så här: jaha, okej, okay, ja, vi ses sen. Och i, i mina svaga stunder kan jag tycka att buuhu, de bryr sig inte om mig. Och i andra stunder så känner jag mig jätteglad och lättad över att de... Är så vana vid att det går bra liksom. Tror du inte också
0: att din humor som du har i det, att du har ju humorn lite som ett vapen också. Så att det inte blir för när du förklarar hur din medicinbox ser ut. Om jag har två piller som jag försöker ta så har du en låda som du beskriver som någonting du inte får locket på längre. och
1: Börja fundera på om du ska köpa en box till. Mm. Jag är pilletrillaren. Ja, men humor, det är absolut mitt vapen. 100 procent. Det enda sättet att komma ifrån negativa saker förstås det är ju att ha positiva tussar och stoppa in. <laughs> det finns
0: ju någonting som... När man är i sorg som man kan uppleva som man absolut inte vill uppleva. Det finns ju olika känslor man kan ta till. Så man är ju ledsen. Och Men det finns ju en som vi har pratat om och det är avundsjukan.
1: Det är ju så äckligt med avundsjuka. Man känner ju sig så ovärdig när man är avensjuk. Då vill jag ändå säga det är egentligen underförstått men det är inte missundsamt avundsjuk som vi brukar prata om utan det är avundsjukan på jag vill också. Det är en stor sorg att jag ser, nu följer man ju allt på Instagram och man ser vad alla gör och att vara tillbaka hållen då av en sjukdom känns ju jäkligt tufft alltså. Och då är det ju Ännu tyngre att dessutom känna avundsjuka på några som man tycker jättemycket om. Som gör saker som man skulle vilja att vara med och göra. En sån oskön känsla. Ja, väldigt. Och ovälkommen. Och det är ingenting man gärna berättar för någon. Att man, du och jag har pratat om det för att vi har upplevt de båda två känt lite att hon känner nog likadant som jag. Jag vågar outa det. Men ja, det är ingenting jag vill säga. Åh, oh, jag är så avundsjuk på dig. Men nu kan jag bara upplysa dig om
0: att du har sagt det tre gånger, för att alla får lyssna på dig. Ja, <laughs> jag är avundsjuk på alla. Ja, inte alla. Men jag tänker på dig som du har sagt till mig någon gång, att nu har du berättat om din humor, och du känner ju ändå den här sorgen och det är ledsamt och så, men ibland så frågar jag mig hur du och du har berättat, bland annat har du berättat innan du går och lägger dig på kvällen. Det kan ju ja, jag vara ett mentala inställning. Den tycker jag du ska dela med dig, för den tycker jag alla borde försöka. Jag försöker också. Men du
1: gör ju det bra. Berätta. Vad är det du gör? Ja, men när jag går och lägger mig på kvällen så försöker jag oavsett hur ledsen jag har varit under dagen, eller hur glad eller hur arg jag är på någon eller vad som helst, så, så tänker jag att jag ska försöka säga till mig själv tre saker som har varit positiva under dagen. Och det kan ju vara skitsvårt om jag har legat i soffan och tittat på serier hela dagen och sen dessutom gjort mig oven med något barn eller någon man eller någon hund. Men då får det vara, det ska vara positivt och det ska komma tre stycken grejer så då får det vara att Jag är glad att jag är len på innerarmen. Eller jag är glad att min säng är skön. Men helst ska det ju vara sådana saker som att jag är jätteglad över att mina barn är så fina. Eller att mina vänner är så fina. Eller att jag har världens gulligaste man. Något sånt som gör att jag tänker att det är värt att stå ut med den här skiten. Det är så bra. Jag tror att det är en
0: god idé. Din mamma dog när du var 16, 15 15, och då var hon lika
1: gammal som du när jag fick hjärtstoppet. När du vaknade upp? Jag vaknade upp ur hjärtstoppet på min 43-årsdag. Min mamma var 43 när hon dog i januari också och jag var 15. Jag har alltid haft det lite som referens till hur gammal jag skulle bli. Eller jag har inte tänkt att Åh, jag kommer dö när jag är 43. Men jag har liksom inte... Det har hon har ändå varit min referens. Så att när det blev så så var det ju jättemärklig känsla. Det är ju så här jag någonstans har tänkt hela tiden. Att det skulle bli. Och nu är din dotter lika gammal. Nu är min dotter lika gammal. Hon har precis fyllt 16. Som du var då, Nadine. Som jag var, mamma. precis. Och det är det sorgligaste jag kan tänka mig- Alltså, det är så sorgligt att tänka att hon skulle bli utan sin mamma. Och det var ju fruktansvärt sorgligt när jag var den som blev av med min mamma. Men på något vis så har jag inte riktigt kunnat applicera det på mig själv. Som man tänker om andra eller sin egen dotter eller sådär. Och jag har ju fortsatt leva trots stor sorg och tomrum efter min mamma.
0: Pratar ni mycket om när din mamma gick bort? Hur bemötes ni det och pratar ni mycket om det i familjen och vad Alltså
1: familjen det var jag, min treåriga äldre syster och pappa och vi har alltid pratat mycket om mamma både när hon var sjuk, hon hade cancer och eh, när hon hade dött. Fortfarande naturligtvis nämner vi henne liksom vi pratar i eh, någon gång om året pratar vi nog sorgen. Och annars så är det mer att vi minns henne och tänker på bra saker, tror jag.
0: För du pratar ju mycket med dina barn.
1: Ja, det gör jag. Jag pratar mycket med mina barn om, om. Jag kan också säga att ni ska tänka på att vara snäll mot mig faktiskt. För att det är inte alla som har en mamma. Så kan jag vara ibland när vi är jättemycket upprörda över någonting eller så. Hjälper det? Jag tror inte det. För mig hjälper det att få säga att jag kan faktiskt dö. Men jag tror inte att det har satt så jättestora spår i dem. Hoppas jag.
0: Man kan ju beskriva det som mitt i ett sorgearbete. Du har en sjukdom. Ni lever med den. Är familj och de känner ju till allt om dig. Men hur, hur tycker du människor runt dig bemöter dig? Alltså vågar de fråga? Hur
1: men alltså det är lite olika sorger och olika bemötanden. När det gäller min, min mamma, sorgen över min mamma så har det alltid varit eh, lite ord, oh, det ska vi inte prata om, och så lite sådär, att man inte har gått in i det eller folk har inte vågat fråga. Nu med mitt dåliga hjärta så är det en eh, nyfikenhet tror jag som driver folk att fråga mer. För att det är ju väldigt intressant att man kan byta hjärta och ja. Alltså sorg är ju, har man inte gått igenom någonting som man har behövt sörja för, så vet man ju inte hur man ska närma sig det. Det enda man kan, som jag skulle önska av folk som inte vet, det är ju att fråga. Jag vet inte hur jag ska vara när jag hör allt det här. Jag tycker det låter så hemskt och jag vill inte säga någonting som upprör dig. Eller... Alltså så önskar jag att man bemöter någon i sorg, istället för att bara... Gå under på något sätt. Så är det ju. Mm.
0: Din eh, klocka har inte ringt när vi har varit här. Nej,
1: det är vi ju. Nej, jag jobbade som flygvärdinnare under många år och då hade vi i Standby. Så man fick sitta och vänta lite på att telefonen skulle ringa. Och så blev man utkallad till Schleftjo eller i Bangkok. Och så är det lite nu för mig hela tiden. Jag är på Stenberg, känns det som. Ringer klockan så ska jag ha min lilla väska packad och kunna dra iväg på en timme.
0: Hur har det sett ut? Vad är liksom förberedelserna inför? Nu pratar vi alltså om att nästa steg är att
1: du ska byta ut
0: ditt hjärta. Mm. Hur ser det ut? Måste du ta en massa prover? Vad...
1: Ja, alltså, under året har jag gjort en lång utredning förstås. Med massa prover och både de har gått in i hjärtat och tittat och tagit lite prover och eh, kollat lungor och kollat eh, hur jag andas och eh, kondis och ja, de kollar ju allt möjligt. Hjärnan har de kollat också, <laughs> om det, okay, det är okej där uppe eller inte. Så att eh, alla de förberedelserna tog väl ett år ungefär. Efter det, när jag f- väl fick okej okay, på transplantation så kan jag nu få lite starkare mediciner och jag får var fjärde vecka läggs jag in ett, ett dygn för att få ett hjärtstärkande dropp som gör att jag blir mycket starkare så att jag överhuvudtaget kan gå omkring och vara lite levandes när jag väntar.
0: Men det kan också ge lite migrän? Ja, alltså det
1: droppet får jag en sån fruktansvärd migrän av det vidgjärdbordkärlen. För att allting ska rinna på bättre. Och då ska det naturligtvis bli lite migrän av det också. Men det får jag stå ut med i fem dagar ungefär. Sen efter det känner jag mig starkare igen. Det är bara att stå ut med allting, känns det som.
0: Har du några tankar inför att om de nu hör av sig? Eller lägger du det på
1: framtid? Alltså jag har ju mycket tankar förstås. Men det som skrämmer mig mest det är ju återhämtningen efteråt, när man har haft hela bröstkorgen öppen och det ska läka och den smärtan och sådär det är ju sånt som, som känns jättejobbigt och sen finns det ju en helt annan dimension och det är ju att någon faktiskt ska dö för att jag ska få ett hjärta och det försöker jag inte ens fundera över för att det är ju så fruktansvärt sorgligt men det är ingen som rör över det.
0: Vad tycker du att sorgen har gjort med
1: dig? Alltså sorgen över min mamma som jag fick redan när jag var 14-15. då, har ju format mig jättemycket. Och påverkar den mig mycket mer när jag ser tillbaka på mitt unga jag än vad jag tyckte då. För att jag visste ju inget annat. Alltså det är ju det man tar sig igenom saker för man man är i det och har inget val liksom. Men jag kan se tillbaka på vänskapsrelationer under skoltid och i tidig 20-årsålder och sådär. Att att jag kunde uppleva. Säkert som lite krävande. Jag ville veta att man hade sina kompisar till hundra procent. Och jag gav hundra procent också. Något mitt emellan var liksom inte aktuellt för mig. Och nu när jag har blivit vuxen, kan man väl ändå kalla mig, så inser jag ju att även vänskapsrelationer kan ta slut. Precis som kärleksrelationer. Att det är fullt normalt. Att det inte har med mig att göra eller min person eller så. Så att det hade kanske sett annorlunda ut om jag inte hade varit i sorg under hela tonårs- och 20-årsåldern, Att jag hade haft mer självförtroende i mina relationer.
0: Skulle du säga att du var lite bättre
1: rustad för
0: det som hände nu?
1: Ja, det
0: är folk som har sagt till mig att,
1: att du kanske behövde lära dig någonting. Och då har jag tänkt att, va? Jag hade ju redan lärt mig så mycket- i sorg och allting. Så att varför skulle jag lära mig ännu mer av det? Det blir ju lite konstigt. Men jag är rustad. Jag klarar ju mycket.
0: Jag är stark. Det kan ju vara en sån där kommentar som man kan få. Som mm. inte menar något, ingen menar något illa. Men
1: jobbiga att höra. Skitjobbig att höra. Och någonting som också varit jobbigt. Som jag har hört många gånger. Det är. Oh, jag skulle aldrig klara om min mamma dog. Och det är klart som fan. Att man inte skulle klara det. Det tror man ju inte. Men när någon säger så, så är det nästan som att det skulle betyda att jag älskar min mamma lite mindre än vad den personen gör. Lite sådana skumma saker. Och det kanske man kan... Man får säga fel när man inte vet vad man ska säga. Absolut. Men man kanske bara kan vara lite ödmjuk inför det och säga att jag kanske säger fel saker. Jag pratade med en kompis på gymnasiet, kom jag ihåg, som var troende. Och då frågade jag henne, för jag är inte troende. Och jag frågade henne, hur kan det vara, du som är tror på Gud, varför tror du att det blev så här för min mamma? Och då svarade hon att det kanske var någonting som mamma hade gjort och behövde straffas för. Och det har jag haft med mig alltid och tänkt att, vad Kan det ha varit så? funkade så? Men det har jag sen avfärdat för att hon var väldigt snäll.
0: Helena, det har varit som allra mörkast för dig. Ja. Hur har du lyckats att vända dig?
1: Ja, I våras där, innan jag fick besked om att jag skulle få ett nytt hjärta då var det väldigt, väldigt, väldigt mörkt. Och jag har liksom inte riktigt, eller, det var liksom fysiskt som att jag hade gått ner i källaren och det var liksom bara fuktigt och mörkt och äckligt. Och det, jag kom inte upp för den jävla trappan. Jag vet inte om vad det är som får mig att... Jag tror det är viljan att familjen ska ha det bra som har fått mig att bara släpa mig upp för källartreppan. Och, och komma tillbaka och, och bara göra allt för att inte hamna där igen. Något specifikt kan jag inte säga. Mer än så här basala grejer. Gå upp, duscha, borsta håret, klä på sig... Kanske ta en promenad. Jag har hundar, så det gör jag ju ändå. Det tror jag har varit lite räddning. Att inte bara gräva ner sig i sängen och stanna där. Vad tänker du då
0: när det har varit så här?
1: Jag har tänkt då att jag kunde precis lika gärna för min egen del dö. Det hade varit lika bra om jag hade dött första gången jag fick mitt hjärtstopp. För det här har liksom inte varit värt det för min egen del. Jag vet inte om jag har sagt det, men jag har haft flera hjärtstopp efter det. Men då, jo, det sa jag med icd att den kickar igång och sådär. Och för varje gång har jag tänkt att shit, den här icd kommer ju göra att jag aldrig dör. Alltså jag kommer ju ligga här tills jag är 150 och sprätla loss med en defibrillator som kickar igång mig. Men det som har varit jobbigast med att bli så påverkad själv... Och som tvingar upp mig lite. Det är just att det blir ju kaos i hela familjen. Alla lider ju. Och det är ju mitt ansvar. Att se till att det blir uthärdligt för för mina barn som jag är mamma till. Och för min man som jag är fru till. Att det är ju för deras skull och mina vänners skull. Som jag dels tycker det är värt att gå igenom den här skiten. Och sen känner ett ansvar att gå igenom det också för. Helle, ibland när jag ringer till dig så måste jag
0: erkänna att då tänker jag så här, okej okay, nu har jag något litet problem här så ska jag dela det med dig.
1: Och så tänker jag att nej, det är ju värre än mitt. Ja. Eller? Ja. Ja. ja, men det är jättevanligt att folk eh, jämför och säger nej men inte... Nej men jag det, det är så litet mitt problem med är, är ju ingenting jämfört med ditt och så men då skulle jag ju inte kunna prata med någon till slut du, du är ju alla så här vardagsproblem mindre än att man har ett trasigt hjärta. Det är verkligen en sån grej som påverkar vardagen och som har förändrat så mycket i relation relationer till folk, att folk drar sig lite för att berätta något för att inte ska de säga någonting som är jobbigt för det är ju inte hälften så jobbigt som det jag går igenom typ. Nej, och egentligen är det ju så att man vill
0: ju ha det där samtalet för kanske glömma sitt eget. Absolut. En liten stund och få vara
1: Absolut. lite... Absolut, och få vara den som kan stötta lite och, och sådär. Just det här med att jämföra tycker jag är jättekonstigt. Både att jämföra på ena hållet, inte ska jag, eller de som jämför åt andra hållet säger, oj vilken tur att det inte är så här illa. Det är lite tufft tycker jag när, när man ställs inför jämförelser. Det är mycket bättre att bara säga det man vill, vara som man vill och uttrycka att nu känns det här tungt för mig att berätta om min trasiga sko, men jag måste ändå säga det. Då vet jag det till nästa ja, gång. Ja, jag tycker att det ska du inte tveka
0: över. Har du upplevt någon gång att du har träffat någon på stan som vet vad som har hänt dig och som ser alldeles för tvivlad ut så
1: att den personens sorg blir större än dig? Jag kanske inte just någon har träffat på stan men jag har absolut varit i samtal med människor som har blivit så fruktansvärt ledsna över vad som har hänt mig eller... Så att det nästan slår över att jag får trösta den istället för att kanske den kan säga något värmande för mig. Men allting det funkar ju. Det beror helt på vilket humör man är på också. Är jag, är jag mitt snällaste jag och omting, mest omtänksamma jag så är det okej. Okay, då säger jag det är inga problem. Har jag en dålig dag så kan jag tänka fy fan vilken egomänniska eller... Oh, hur stora problem ska man ha egentligen? Lite så. Det, så är det ju. Man pendlar ju. Man tycker ju inte samma sak varje dag. Man får bara gå inför. Att vara snäll mot varandra. Och tänka att ingen vill en illa. Vad gör dig riktigt glad? Mina kompisar. Och familj. Och hundar. Ja, Alltså jag blir skitglad av att bara prata med mina vänner. Tack för att du kom hit Helle. Tack snälla. Och tack Amanda. för att du finns varenda varenda dag. Ja, tack <laughs> detsamma.
0: <laughs> Vår godsörj görs av Manda Ersgård och Stray Dog Studios.